0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，中华生医医疗顾问黄玉哲博士。黄博士早安，凯西
1: 早安，各位听众大家早安。
0: 好的，今天呢是凯西的私心题，因为我觉得星期一的时候我们聊到了各式各样的因素，嗯，那昨天聊的因素凯西比较熟，所以我觉得我比较能避免。但是，<笑>身为极度需要使用大脑，然后又有点金鱼脑的凯西，<笑>我觉得今天这几个我想问的话题有点难呢、欸。嗯好，首先第一个是，我觉得每个人的大忌，年龄这件事，它<年齡><笑>无法，它不可逆，
1: 对。他去了就去了，没错，这
0: 个该怎么办
1: 啊 ？OK， 那基本上今天就是因为我们昨天是讲六十岁以前的人造成神经胶细胞恶化的比较常见的三个原因，对对。对对那今天是讲六十岁以后的、呃、三个原因，那其中一个是共通嘛，就是头部外伤。<对>那我们昨天讲过了，那另外两个就是第一个刚刚开始讲年纪或年龄了。Oh、my God， <笑>对，那其实年纪我们都知道，我们人都是人，总有一天都会老。嗯，那其实当我们人越来越老，那其实我们脑部的，我们先不讲脑部，就是我们身身体上发炎，一定会随着年纪增加越来越严重，<对>就是所谓的慢性发炎。嗯、对对，那慢性发炎到后来就会造成的，我们身体会制造很多的细胞因子，所谓的 cytokine、ok 嗯。对，那这个 cytokine 过多的话，就会跑到脑部，它就会造成神经胶细胞的愈活化。
0: 哦，原来是这样。对
1: ，那刚刚也有凯西有一样，那怎么预防呢？或是延缓？
0: 对，<们>很不想面对。
1: 对，我们应该说，我们没办法改变我们年纪的数字
0: 。对，但是
1: 我们可以改变我们。呃，脑部神经健康的状态是可以的，嗯、对，多。基本上这其实像我刚刚讲的，老化造成的慢性发炎。那其实这个过程一定是随着你的环境、你的怎么吃、怎么睡、怎么运动、如何处理压力而有所不一样。对，当你呃营养均衡、有运动、有按时睡觉，然后按时处理的压力，然后不要有各种慢性疾病，当然你。造成的慢性发炎，造成老化，造成慢性发炎的不速度一定会越来越慢，嗯、对，这是这是一定的。对
0: ，因为这个卡西又想要再把我们家奶奶搬出来，<笑><笑>因为我奶奶我就觉得哇，年纪这么大，可头脑还是很好，嗯、很清楚。然后我就发现哦，原来我我就一直在观察，偷偷观察我奶奶，她到底是怎么过生活。嗯、那其实我奶奶她也不是刻意有什么样的信念，嗯、刻意养生，不是。所以我觉得，嗯，长期从小到大培养出一些生活习惯，没错。然后我在观察的时候，我就发现奶奶其实不太会计较什么事。嗯、奶奶年纪越大越可爱，然后就很爱撒娇，嗯、跟大家都好好的、嗯、相处都很愉快。然后呢，有什么事情也不太往心里去。那饮食的时候，每餐就是有有蛋白质、有菜，然后也不会吃到过饱。嗯、对，没错，对，就是。很节制。那以前我们就想啊、哦，奶奶就好好秀气哦，然后吃这样。嗯后来我发现，其实吃的刚刚好，然后避免造成一些肥胖或过度摄取高油高糖的食物，<對>其实也是很重要。的。没错
1: ，没错，哦、所以它就是这种小细节，然后一<對>一点一点累积出来然后决定你老了之后你脑部神经的状态是怎么样子。我突然又有
0: 动力好好去来检视我自己的健康
1: 。<笑>没错，没错，
0: <笑>了解。对。對那除了年纪这部分的影响，嗯、还有呢
1: ？OK， 那下一个其实。就是我们礼拜也有提到所谓的急进行中风，對
0: ,对对，什么叫急进行中風
1: ？OK， 那其实我们一般讲的脑中风，各位可能都有听过，那。我们脑中风一般会分成出血型或是缺血型啦，那分裂占大概<對>、嗯、二十跟八十。嗯、那出血型就是脑部的血管破裂出血，那通常就是比较严重的啦。<對>通就是大家
0: 突然倒下，下，突然倒下，
1: 然后脑部出血。嗯、那另外一个可能更常见就属于缺血型啦，<對>那可能就是脑部的血管动脉硬化啦、阻塞啦，所以一部分的脑部的细胞没有受到足够的血液或氧气，然后造成损伤，嗯、叫做缺血型的中风。嗯、那基本上缺血型。又分成一般，就是我们刚刚讲的最严重的缺血型中风啦，然后另外也分成短暂型的脑缺血发作。哦、oh. ，那个东，那个英文叫 TIA 啦 ，Transient Ischemic Attack。嗯、那这个通常那个症状其实很轻微，它可能有一点中风的症状。我们举个例子，你可能碰到一个人走走楼梯往上走，<对>突然摔下来。
0: 突然腿软，突然腿软，握
1: 不住，摔下来。对，那平常也没什么症状，这就很高的几率是属于所谓的短暂性脑缺血发作。哦，对，那这个至少还有一点症状。对对，突然跟平常不一样。对还可以观察，还可以观察。那我们现在讲的急性型中风是最容易被忽略了，因为它基本上没什么症状了。天
0: 哪，它就在无
1: 声无息发发发作。是对这样子。那这个其实就跟。年纪有关<笑><笑>对，对我来说，它会过列在一起。基本上就是说，怎么大于六十岁的人以上啊，每年发生这些所谓的急性型中风的几率大概有三趴，嗯，对。然后随着年纪越大，或者是你本身有一些本来就有其他疾病，什么糖尿病啦、啊、肥过度肥胖啦、啊、高血压啦，那你的发生的几率也会上升。那这个急性型中风，它的发出发生的率啊，会比一般的中风大于五倍。
0: 哇，差很多、欸，很多
1: 对，所以它其实很无形中一直对你的脑部的神经胶细胞造成损伤，造成然后神经胶细胞愈活化。这样子，其实我刚刚讲的，除了这个以外，一些生活习惯上，什么抽烟啦、嗯、喝酒啦，或者是你摄取摄取了过多的不好的油脂啦、<對>不好的精致淀粉，这些其实都会增加你得到急性型中风的风险。其实
0: 我觉得这都是一体多面的，<錯>因为如果常抽烟喝酒，可能也不会太注意饮食，对，没错。然后饮食吃的不好，就容易有三高，没错<錯>。啊，三高不好。大脑就不太好。没错，其实
1: 都是连在一起，像小溪刚刚说的，没错。所以其
0: 实是一体多面，就是如果，<錯>但好处是我们去改善一件事情，有机会就其他也顺带一起改善。對,
1: 对，没错，没错。哦，原来如此。
0: 那说到这个急性型中风，嗯、它会对我们造成什么影响呢 ？OK，
1: 那基本上急性型中风，虽然我们刚刚说它的症状很轻微，很容易忽略，<對>那它其实有一点点小症状啊，比如说可能你的。因为我们刚刚说脑部后面那一块是控制我们视觉嘛，所以你可能突然发现你的视野怎么开始变有些缺陷啦，甚至你的步态怎么开始不稳啦，甚至变成比较哎、嗯、变成跟以前相比变成比较容易跌倒，<对>甚至一些精细的动作开始没办法做，对，所以可能比如说你的工作是需要一些精细的一些手指的操作啊，怎么以前都很顺。那么最近发现怎么开始卡卡的、卡卡的，对，然后甚至你的动作开始变慢啦，你的记忆啦、语言啦、反应力啦，跟一些执行力、决策力都开始变，执行速度变慢，这些其实都有可能是一些急性行中风的出的症状这样子。
0: 了解了解，所以其实我觉得这个它很细微，它需要大家日常生活中多观察。
1: 对，所以有可能自己被病人自己本身都不会发觉，就需要靠家人朋友啊去看得出来，然后提醒这样子。
0: 那我觉得蛮好，因为我们节目上很多都是年轻的听众，那这个就是可以多一些线索，让我们跟家长有多一些互动，去关心他们。对
1: ，那我这边特别提一个，就是临床的技巧。哦、太重要了<笑>。基本上就是，您当你发现它有产生一些跟脑部相关的症状，那你要判断它是不是可能跟中风有关。嗯,嗯,嗯对，因为有可能其他因素嘛。对。對你要判断怎么样可能是中风或是其他，你就要注意它它的这些症状是不是急性突然发作，所谓的 acute onset，、哦
0: 、就是它可能
1: 症状发作是隔夜，<對>比如说今天还好的，嗯、怎么？隔天早上明，明天早上起来，他的一些脑部症状都开始发作了
0: 。对,对,对，这就有很
1: 高的几率是两个原因：第一个，脑部血管出现问题；第二个，感染。嗯
0: ，但是
1: 感染通常伴随着发烧
0: 。啊、哦，对。那如果他
1: 没有发烧，那就很高的几率是跟脑部血管相关，<点>就有可能是这种急性型的中风啦。这样子，哦、对，所以可以从这个问题或者临床上的发作的时间来判断，说他的这些脑部症状是不是跟脑部血管有关系
0: 。好、哦，所以有一些可以排除的。对，没错，
1: 没错。那接
0: 下来我要问这一题，<對>我觉得这一题也好难哦、喔。嗯、就是我觉得现在的人的生活环境啊，嗯、越来越多污染源。嗯、像有的时候我在上呃平衡饮食班或者证照班的时候，我就会跟大家分享，嗯、然后大家就会提到说，可惜我们现在污染源这么多，好像无法排除。我有说，嗯，对，水有水的污染，空气有空气污染，<笑>然后吃的东西有些还有农药重金属，<錯>那这个该怎么办？对，所以这个环境的影响因素也会影响到我们大脑健康、嗯。对，
1: 那基本上环境因素就不分年龄了。
0: 嗯，<對>是是是，不管你
1: 是六十岁以下，<笑>没有人躲得过了。六十岁以上<笑>都会受到这个环境的因素
0: 。那对，这个环
1: 境因素其实就非常广啦。那我们先说为什么环境因素会造成脑部的神经胶细胞的愈活化？對,對,对，那基本上就是些这些环境的因子啦，会增加体内的、呃、氧化压力，就是、所谓提高的自由基。哦、那过多的自由基。对我们脑部就是在压力嘛，它就会造成脑部的神经胶细胞愈活化，嗯、这
0: 样子嗯。嗯，了解。<对>嗯、那如果这个环境的因素，大概会有哪些是大家可以留意的 ？OK， 那这就多了。哎呀呀呀！<笑>你
1: 可以讲个一天哦，没有啦。很棒，
0: 大家那个今天上班请假。<笑><笑>对,对，今天
1: 好，<笑>那其实最常见的第一个，第一个基本上就是重金属啦。对。那重金属以台湾来说，像我自己临床上有验过，大部分人验的重金属最多的第一。个。其实就是狗，嗯、第二个就是签，在<對>下就是所谓的生了啊。Oh. 对，这三个是我们自己地图上看到台湾人有验的话，算是。验出来最多的，我
0: 很意外耶，因为早年有乌角病，嗯、可是现在还是会有这方面。
1: 其实还是有，它、啊、可能只是没有严重到产生立刻产生乌角病的症状。对，那它可能就是潜藏在身体的组织里面。對,对，因为大部分这些重金属，它们储存在体内的，比如说体脂，就是脂肪细胞里面。<笑>对他们最喜欢体脂多的地方。对对对，所以那另外一個像比如说铅。最<對>常储存于骨头里面，<錯>就是生长板啦， oh, 就是生长板，是是是是所以很多时候小朋友，我们一般考虑，一些小朋友怎么长不高，嗯，通常我自己的会可以考虑到，是不是他一些环境中接触了过多的重金属，比如说铅之类的，有可能，对，嗯、是另外可能因素啦，这样子。对，對
0: 因为我最近有学生跟我分享，嗯、就是他们一个 family 里面有、嗯。三位有甲状腺的问题，嗯、对，然后就是到癌症的等级这样子，啊嗯、或者自体免疫疾病，然后我就发现哇，那这也有可能跟环境污染有关，<对>因为几率太高,太高了，没错。嗯、
1: 对，像我们刚刚说的汞，它来自于其实大家可能应该都蛮熟悉的，对,<笑>对，这两最常见的就两个嘛，第一个就是海鲜，就是说大型鱼类啦，对，对就是。鱼的体型越大，它里面的重金属就是汞越多，嗯、因为生物链嘛
0: 。对对对，海洋污染，<題>海洋污染。嗯、然后
1: 第二个就是补牙啦，
0: 哦，就所以银粉
1: 补牙早年早年啦，嗯、现在应该都没有了啦。对對,對,对。那现在就是碰到一些，如果真的还有它本身有可能有些脑部神经发炎的状况，或者是一些自体免疫疾病，那它的确又问，它的确是跟以前它。可能二三十年前不过的印分有关，嗯、一般我都会建议去找有受过训练的牙医师去把那个除掉了。哎、
0: 欸，这蛮重要的哦，他<對>不能一般的牙医随便弄，嗯、对，<行>因为他会更释放出来。对，
1: 没错，他是有专业的、专门的技术跟专门的设备去做这个事情。了解，对
0: ，好，所以这个跟大家分享。那除了重金属，嗯、另外想到常常跟重金属连在一起好朋友就是塑化剂。对对，<笑>
1: 没错，那塑化剂另外就是环境荷嘛。懂对,对那这个其实就更多了，这有可能比重金属还多，这真
0: 的随便都踩雷。对啊，对啊
1: ，比如说包含你各使用的塑胶瓶、<对>塑胶碗、塑胶的餐具，只要他们接触到热食，对，或塑胶袋，对，会都会释放啊，嗯、全部都会释放啊，嗯、甚至用了纸杯，对，因为纸杯虽然装热冷,冷水其实还好啦，<对>但是如果纸杯装上热水。它其实还有防油膜，对，它里面膜，你装到热水，那个热水就会把那个膜融进去，那你喝下去就是塑化剂啊。其
0: 实我觉得常在看那个外食组啊，真的很容易踩雷，因为外带餐点这件事情，它的容器一定会要么就是塑胶袋，要么就是塑胶餐盒。那有些感觉比较好是用纸盒，可是纸盒别忘了它里面有内层
1: 膜，对，
0: 所以当我们装热食又有油的时候，它就可能会加速这些事。
1: 对,对，所以基本上我建议一的，你就自己带自己的餐盒去装，什么不锈钢的或是玻璃的都可以。对，对那如果你真的没办法的话，你就尽量装，不要不要用塑胶袋装热汤
0: 。对对,对对对，光这
1: 个就可以避免很多了啦。对，这个是最关键的啦。
0: 哦、<笑>所以我觉得也蛮好，就是黄博士跟大家分享最关键的行为，我们就先避开、嗯
1: 。对啊，对啊。那另外一个其实就是咖啡啦。啊，对咖啡也是，对，因为其实我觉得，因为大家现在还热啦，那之后冬天要来了，嗯，大家早上喜欢喝热咖啡，对，没错，除非你热咖啡是带自己的杯子去装，那当然还 OK， 但如果你是去买那种杯子，买用超商买那种咖啡的话，它杯子装，但它虽然那个杯子是纸的，好像感觉哎还好，但是它上面那个盖子是塑胶的
0: ，呃，对，那你装热咖啡
1: 那个热气一蒸上去，那个塑胶也会被。受热气影响会融进去，对。太难了，所以一般建议就是你买到之后就要把上面那个盖子拿掉
0: 。对对对，对我通常都这样。<笑>对、啊嗯，但还是很难，大家就内用好不好用？呃、因为他们内用是用马克杯，哦、對,对
1: 对，那个也好多了。
0: 对，<笑>好，所以我们尽可能大家绞尽脑汁，发挥一点创意，對啊、去避开这个问题，啊、真
1: 的太多了啦。嗯，
0: 对。那除了重金属跟塑化剂，还有哪些是大家可以留意、嗯、？OK，
1: 那其实包含了所谓的慢性压力。它<对>基本上是所有了，各
0: 种压力、生<笑><种>心理的压力，对,对
1: 对对，可能是物理上的压力，可能是生理上的压力，都算压力了。对，那呃，这些压力其实就会提高我们体内一个叫做 NLPR 的发炎体。嗯、那这个 NLPR 发炎体过多，嗯、就会造成脑部的神经胶细胞愈活化。嗯，对。那那什么原因会造成发炎体过多？除了慢性压力以外。缺乏睡眠啦！哎<笑>、欸，大
0: 家是不是又倒一片了？<对>昨天晚上熬夜的同学举手。
1: <笑>对,<笑>对，所以基本上你有长期的熬夜，那我们当然这个熬夜，其实我自己的标准其实就是大部分人做不到。
0: <笑><笑>我好想听，我好想听。对，你们
1: 最好的睡眠时间其实是十点啦。
0: 太难了吧，對真的蛮难的。我已经觉得我自己是自由生，<笑>我十点半睡都还超过黄博士的标准。<笑>对，我最标准是
1: 十点，但我相信大概十个有十个都做不到。
0: 对、就是，就是
1: 没办法，目前就是太,太多诱惑，太多事情要做了。对對,對,对。那如果真的没办法，我会建议不要不要超过十二点啦
0: 。嗯，
1: 对。完蛋
0: ！我看到我们旁边有小美女，<笑>眼睛开始飘啊飘。<笑>但其实我觉得这件事情蛮好的。嗯、我一开始我跟大家分享过嘛，以前我也超晚睡，嗯、就是工作很忙的时候，就是都说早点睡，真的是早要吃早点的时候才会睡。啊、对，但<錯>我后来<錯>我后来怎么去调的，就是真的是。我觉得我需要有清晰的脑袋。嗯，我的工作节奏很快，我需要有清晰的脑袋。所以，我后来真的是牙一咬就开始训练自己早睡。嗯、但我意外得到一个好处，是因为我早睡的时候，通常大家还在一直 s e n 息，然后我就不理他，我就睡了。睡,了然後睡得
1: 更好，睡得更好
0: ，对，而且有一种就是。全部的人都要上班上课，只有你放假的那种快乐感，<笑>你们懂吗？<笑>但我因为很早睡，所以隔天我大概五点半六点就醒来，嗯、全部的人全世界都还在睡觉，没错<錯>，就换我骚扰大家<笑>沒
1: ，还是回信息，<笑>真的，哎、欸，所以
0: 一天多个六个小时可以用，其实蛮开心的，<笑>没
1: 错。对，好，所以跟大家说，<對>以
0: 后就是看谁比较那个。啊<笑>，那除了这个熬夜啊，嗯、或者是各式各样慢性压力。嗯之外，我还想到一个，我们现在监管是大家很厉害的，嗯、就是食物过敏源。对
1: ，基本上这个大部分的食物过敏或食物敏感啦，嗯、当很多你有验才会知道。<對>那如果没有办法验的话，最常见需要避的，其实就是肤质跟奶类啦。
0: <笑>直接告诉你，不用演了，啊、就这两个最常
1: 见啦，最常见啦。嗯、因为为什么？因为这两个就是不管是从我们文献上，就我们做研究，或是我们自己临床上看到，它的确就是会产生非常多各种各式各样不一样的症状
0: 。<對>那当你
1: 可以把肤质戒掉、奶类戒掉的话，通常你的症状都可以好个大概五十 percent 以上。
0: 很酷、欸、对，但当然，
1: 其实说起来很简单，但是只就是执行、执行力上面的问题啦，这样子、啊、对。
0: 好，所以如果大家需要知道就是细节该怎么做的话，也可以在私讯我们官方赖账号，嗯、那会有监管师就是可以协助大家。嗯、我觉得这件事很值得，对，没错，因为凯西有在节目上分享过很多次。我从小到大就是早上起床肠绞痛，然后鼻子过敏，很严重的偏头痛，就是会每次痛到眼睛看不到，嗯、然后就是狂吐的那种。嗯然后生理痛，对对，可是当我戒掉肤质之后，把身体调好之后，这些症状全部都不见，就再也没发生过。没错，没错，我觉得很酷哎、欸。
1: 对，哦、那基本上肤质就是基本上就是只要是麦做的东西就算了，
0: 对。面粉做的东西，对，就
1: 是你会看到各全重,、欸、全重啊，就是任何东西只要是麦字结尾的，<笑>除了藜麦以外
0: ，对，其他都是啊。好难哦，
1: 对啊，小麦、大麦、黑麦、裸麦，这些都是啊，全部都是有麸质的。大家
0: 你们看看，黄博士这么严格，凯<笑>西还算过你们的。<笑>但不过我觉得这蛮好，因为在台湾很幸运的是，我们毕竟还是以米饭为主食，对對,对，所以除了。呃，面粉制品之外，有的时候大家多吃一点米，嗯,嗯,嗯,嗯其实是蛮好
1: 的。对，嗯、但只是就是像麦子品很好吃了，那、啊、真的很好吃哎、欸！<笑>我也
0: 是借好久，我以前疯狂爱吃水饺，好好吃哦、喔！对我超爱吃面条，<笑>超爱吃水饺的。真的，对，好，所以，嗯<對>、呃，但好处是你。身体变健康，肠道变健康之后，你的味觉跟偏好会改变。对，没错，对，就不会觉得那么致命了。嗯，嗯是
1: 的，你会习惯它。對,对对，没错没错。<笑>好
0: ，所以已经跟大家说了，要避的先避了。没
1: 错。好
0: ，那除了这些呢、嗯
1: ？那另外一个其实就是跟、呃、血糖有关啦。
0: 就是如果你本
1: 身有胰岛素阻抗，或是已经是糖尿病的人，那你当然就会增加脑部神经胶细胞愈活化的风险。对，这其实蛮直观的啦。嗯、只要你有血糖，血糖不好，你的身体就不会好、啊。对啊，因为它是
0: 最基础的事了，没错没错。没错然后我觉得，因为现在大家平常，因为最近就是健管师服务客户在做连续血糖检测嘛，嗯嗯哦、那
1: 个非
0: 常好。对对，然后我们就发现很多民众来做检测的时候，他都以为他的饮食很健康，嗯、完全没有，完全没有，因为他都说有我吃五谷米啊，然后早上吃燕麦啊，嗯、然后我有很重视蛋白质的摄取、啊，我、嗯、还有运动啊，哇、嗯。嗯对，那个报告一做出来，没事就飞高高、欸，对啊对啊对啊，一百多、两百多块、三百、啊、的都有，对吧、啊
1: ？所以就是要做到那个连续就 C G M 做的检查，<对>你才会知道你到底饮食中犯了哪些会让你血糖飙高的错误，真的
0: 是隐性地雷，对，
1: 非常多啊。对，而且我
0: 们在测的时候，嗯、我们就发现很多是。呃，基因跟基因遗传有关，嗯、所以同样的饮食，可能这个人吃没问题，可是这个人吃他就很有状况。然后甚至我们看到很漂亮、瘦瘦的女生，然后又年轻，然后各方面状态很好，结果脂肪肝中度。嗯，然后我就发现哇，啊、很惊人，而且他是有克制的哦，<笑>有在做饮食控制的，嗯、都还有这样的现象。对，所以我觉得刚刚提到这部分，就不只是我们的体态看起来如何，嗯、对我们大脑健康也是很重要的。没
1: 错，没错。嗯，对
0: 。嗯，好的。那接下来讲完了饮食，嗯、还有什么要留意的吗？
1: 还有另外，其实就是酒酒精啊。<笑><笑>那你各位可能有有这个听过，或是我不知道有没有经验啦。对，就是各位如果有看过一些酒酒驾的人被警察拦下来，嗯、那当然现在大部分比较常见就是直接吹气嘛，對,對,对，看你的酒精浓度。對對對但比较早以前，他警察可能会请你下来做一些动作，对，比如说走一直线啦，啊、哦、對,對,对对，对，看你的平衡啦。嗯，那你会觉得他为什么？那其实就是告诉我们，酒精它会影响到我们的小脑。因为小脑控管平衡嘛，啊、有
0: 道理。所以反过来，警察
1: 要验你有没有酒驾，就是做一些测量你平衡的动作。嗯
0: 、啊，是,是,是。对，那
1: 所以基本上酒精喝太多，或者你本身真的比较容易受到酒精的损伤的话，你的平衡，你的小脑中的神经胶细胞就会被预火化
0: 。天哪、啊！对对。好，所以跟大家分享，要特别留意哦。
1: 对，那另外一点就是怎么留意呢？其实如果你发现你的呃宿醉情况特别严重。
0: 哦， oh, 有可能就
1: 是你的脑部的神经细,细胞其实已经被愈活化了啦。
0: 天哪！对，哦好。然后的，所以
1: 你酒宿醉,醉的情况才会这么大
0: 。对,对对对对对，对不然它应该代谢完就代谢完了。
1: 对啊、oh. ，所以这点你可以各位可以看一下，如果下次真的有聚餐有喝喝酒，<笑>你只要隔天起来发现，哎，你怎么酒宿醉,醉的情况比之前来的严重很多？<對>但其实就是告诉你，可能你的脑部的神经胶细胞已经可能有一点状况了。哎、欸，<吧>大家
0: ，我觉得年底到了，大家那个聚餐的频率越来越多，对。然后跟好姐妹、<笑>跟好朋友们吃饭，就互相关心一下。对，没错，<對>没错<錯>。那个年纪慢慢到了，喝酒会变老变丑，大脑还会变笨，拜托大家，<對><笑>哎、还
1: 有是要克制一下了。对
0: ，谨慎，谨慎，<笑>没错。好，所以感谢就是呃、嗯，黄博士跟大家分享这么多细节，嗯、而且我觉得最精彩的是直接告诉你哪边是雷，拜托不要再去踩了，没错没错，这么白话文直接说了。对，好，所以大家要保护一下自己的健康哦。嗯、那但是我觉得听了我们节目也不是为了吓大家，对啊，所以接下来两天我们会来告诉大家怎么自救，好不好？<笑><笑>救救自己。嗯、好，那啊<对>、呃，大家听完之后，不知道你印象最深刻的是什么部分呢？也欢迎私讯“好食好食”粉专，或者是我们节目的官方赖账号，这样子就可以跟凯西分享哦。然后另外小小分享一下，我们这周六就是本月的平衡饮食班啦。那因为年底到了，极有可能就是本年度的最后一场平衡饮食班，欢迎有需要的听众朋友们可以留意我们节目资讯栏有课程的介绍页面，那大家可以看一下课程，有需要的话一起来学习怎么样好好吃饭，好好。生活照顾自己的健康，好的。那在节目尾声，杨瑶邀请黄博士再次介绍。如果大家要练习好好照顾自己的大脑健康，不要踩雷的话，可以去哪里获得相关资讯呢？
1: 好啊，那各位可以到我们 Doctor f o n Med 的官网参加我们的线上课程，然后针对不同的主题都有非常完整的介绍，包含肠道啦、免疫失衡啦、血糖控制啊、心血管，然后以及跟这周主题相关的课程，它的。名字叫做“脑在纠结”嘛，如何调节神经发炎都在上面可以找得到。那各位可以在网络上搜寻“公医医线上”就可以喽。好
0: 的，所以凯西会把链接放在节目资讯栏哦。嗯、我真的很鼓励大家可以去上课哦，因为凯西自己有先去上，然后上完之后就发现，哎、欸，我就很喜欢黄博士分享的方式，是因为不止告诉我们。呃，因果关系还告诉我们背后可能的雷在哪里，嗯、以及到底要怎么去解决它。<錯>因为大家被吓完之后总是要解决嘛，<笑>所以呢，大家可以赶快去上课，<笑>那里面非常非常详细告诉大家解方在哪里哦。嗯、好的，那今天呢，感谢中华生意医医疗顾问黄玉哲博士的分享。每天十分钟，健康好轻松，可西陪你吃早餐，我们下次见，拜
1: 拜，拜拜，谢谢大家。